0: Пятница.
1: И снова здравствуйте. Снова в эфире Сергей Мардан. И...
2: Надана, Надана Фридрихсон, не буду тебя мучить, я сама
1: произнесу свое имя. Мне х- просто хочется сказать «Фридрихсон», потому что я пересмотрел сериал Лили «Лилихаммер». Я, я думаю, по другой причине, но мы опустим этот тонкий нюанс. Значит, переходим к самой страшной, к самой цензурированной, запретной, как пишут в Ютубе, это «Протесты в Москве». Я думаю, что вас всех заколебали уже в течение недели этими бесконечными информашками про протесты в Москве. На самом деле, по моему разумению, все это очень-очень-очень важно. А главное, что ничего еще не закончилось. В прошлую субботу на митинг, разрешенный митинг на проспекте Сахарова, вышло по разным оценкам от 25 до 60 тысяч человек. Все, в общем, как бы продолжают кипишевать, что независимых кандидатов не допускают к выборам в Мосгордуму. А вчера поступила самая свежая новость о том, что к выборам допущен...
2: Сергей Митрохин. Да, Мит... это, да, это
1: партия «Яблоко». А, у нас а, на звонке Сергей Сергей. Сейчас мы ему зададим вопросы. А, Сергей Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. А, скажите, ваше ощущение, это победа или нет?
3: Ну, я бы считал победой, если бы зарегистрировали всех э, кандидатов, снятых с выборов. Я именно это предлагал сделать Элли Панфиловой поскольку процедура проверки подписи достаточно оказалась мутной и вообще себя то в этих условиях вот мое политическое требование заключалось в том, чтобы зарегистрировали всех. Я не могу сказать, что оно выполнено. Оно выполнено только по отношению ко мне. А это почему,
2: непонятное. как вы считаете, почему именно вы стали исключением?
3: Ну, мне трудно сказать, почему это случилось. Я, я один из немногих, кто обратился в суд, а все остальные пошли по пути обжалования э, через избирком, и я тоже сначала пошел этим путем. Но э, с этого пути пришлось сойти, потому что, может быть, избирком крайне странно себя повел. А именно. И, а он вместо того, чтобы меня самому зарегистрировать, он э, отправил меня обратно в тот же УИК, который меня уже зарубил. Mm-hmm. И, что тот благополучно сделал повторно. Вот. и в суде выяснилось, что вообще-то я правильно сделал, что снова не стал обращаться, то есть идти по этому порочному кругу еще раз, потому что в суде он с изменил свою позицию и поддержал, поддержал ответчика, то есть ОИК проявил с ним солидарность сберкомовскую и сказал, что меня ни в коем случае не надо регистрировать на выборах, а у судьи Было другое мнение, так что я, в принципе, сделал правильный тактический ход, когда, опять-таки, не пошел по этому кругу. А обратился прямо в суд. Может быть, и другим кандидатам следовало бы это сделать, кто еще успевает.
1: Послушайте, а Я почему? Всем... Вот на самом деле, там с моей точки зрения, это был самый логичный, самый простой путь. Окей, как бы если ты считаешь, что тебя незаконен, не допускают к выборам. Вот да, но ты логично, просто подаешь иск в суд. Почему остальные этого не сделают? Ну, то есть вы такой же там. Это не вы... А окей, во-первых,
3: хорошо. Во-первых, смотрите, ну, многим это очень трудно сделать, потому что они сейчас сидят э, под арестом. И это, кстати, еще одно требование, которое я выдвигаю, хотя бы по той причине, давайте отвлечемся от их, виноваты они там в чем-то или нет, я, конечно, никто ни в чем не виноват, это понятно. Это сарказм сейчас У них есть права, у них есть права, э, пассивное избирательное право. Они имеют право сейчас обжаловать вот это отстранение от выборов. А поэтому их обязательно всех надо отпустить, чтобы они это право реализовали.
2: Понятно. Но вот, Сергей Сергеевич, все-таки, вы знаете, что уже в интернете пишут по поводу того, что вас допустили в интернетах, так сказать, что вы пошли на сделку с властью? Что вы можете поэтому этому Вы
1: договаривались ну, с Собянинскими
3: или нет? Я, Скажите я, я, прямо. Я, знаете, как отвечаю. Мне вот предлагают доказать, что я не верблюд. Так вот, я не верблюд. То есть вы не договаривались? С кем я не договаривался и не собирался даже. Отлично.
2: Ну, вот смотрите, в том числе есть оценка, что то, что вас зарегистрировали, это, цитата, правильный политический ход власти. Цитаты закрыты, так говорят многие политологи. Как вы считаете, может, власть действительно решила вас пропустить, что называется, до выборов, чтобы Но показать, возможно. что нет никаких репрессивных механизмов, что все честно?
3: Ну, во-первых, я не первый независимый кандидат, который зарегистрирован. То двое кандидатов, они а все трогали еще. Были зарегистрированы сразу, если меня отказывали, они все представители партии Яблоко. Ну, возможно... Но вас свои же не гнобят? Не говорят, эти, что как-то вы как-то
2: неправильно поступили?
3: Вы сейчас кого имеете в виду?
2: Ну, скажем так, ваших коллег-оппозиционеров, кто не обратился в суд, кто находится под домашним арестом, ну, это, кто нет, не допущен это, до выборов.
3: Из тех... Из тех Коллег, с которыми я общался, снятых кандидатов, меня никто не осуждает, я не слышал. А вот Любовь Соболь, наоборот, даже я слышал, призвала меня, призывал за меня голосовать. То, что я, за это я ей благодарен. Вот. но она пока в каком-то предварительном ключе это сказала, но, тем не менее, это существенное заявление. Хорошо, понял,
1: вот. спасибо. Все, Сергей, спасибо, удачи вам в выборах, тогда до связи. Да.
2: Но вот все-таки показательная история. Все-таки, видишь, яблоко-то пропустили. Может быть, действительно, потому Значит, что человек так, пошел пропу... по самому Пр...
1: очевидному пути, Послушай, подать суд. Пропустили, во-первых, не яблоко. Пропустили одного Митрохина. Ну, он от яблока, я ничего не путаю. Ну, он от яблока. Ну, вот. Значит, и что? Ну, то есть, и... кандидат яблок. А, ну то есть из 45 кандидатов, которых, в общем, внесли в этот список, которые все идут как самого движенца, но на самом деле все они члены Единой России, решили включить одного Митрохина. Ну и, наверное, еще там пяток кандидатов будет под КПРФ. То есть такая оптимальная комбинация, которая бы вполне Собянина устроила.
2: То есть ты считаешь, что все-таки это какая-то схема со стороны власти?
1: Слушай, любой человек, который учил историю КПСС, ну или хотя бы знаком с историей эволюционного движения в России, 20 века, видит невооруженным взглядом, что Митрохин это стопроцентный, патентованный, на котором негде ставить клейма оппортунисто-соглашатель, который пошел на сделку с московской властью. Или даже не с московской, может быть, с Кремлем.
2: А сделка в чем заключалась? Сделка
1: заключается в том, что ему сказали, Сергей Сергеевич, давай. Ты будешь кандидатом. Я уверен в том, что ему и округ расчистят. Я уверен в том, что он пройдет в Мосгордуму и будет там своим вот этим вот унылым голосом вот задавать неудобные вопросы. Почему Почему в бюджете на плитку отнесли 100-500 миллиардов рублей? А он взамен что? Потому а что там он... была сделка. А, он замен... а взамен что? Ну вот как бы если посмотреть э, там медийный шлейф э, по Митрохину за последние две недели, да, он съездил на оба митинга, везде сделал селфи, но на том же сахаров он не выступал. Ну хотя я, не, я, я вообще не представляю, как с такой харизмой можно заниматься политикой. И тем более, как можно с таким тембром выступать на митинге. То есть я бросил в него, наверное, яйцом. Вот, Но тем не менее, вот он прошел по краешку, он такой, вот он правильная позиция, он весь такой правильный, куртуазный, вежливый, вот, не экстремист. Слушай,
2: а может быть все проще? Может, человек просто действительно пошел по простому пути и подал в
1: суд? Нет, то, что он пошел в суд, ну, это, это другие понятно, Другие так просто он...
2: не сделали, а может быть, если другие бы так сделали, может быть, тоже было бы какое-то другое решение, как ты считаешь? Может быть, если Любовь Соболь или Яшин... Угу. Пошел бы в суд сразу же, вот ноженьками, дошел бы до суда. Значит, сказал, здравствуйте, Давай товарищи. не фантазировать. Давайте разбирать. А,
1: Соболев и Соболь. Яш... Соболь, Соболь, да. Соболь и Яшин не пошли в суд по одной простой причине. Пункт первый. Они бы этот суд проиграли. Суд, там, Чем об... они хуже Митрохина? Пункт второй. Они бы не прошли бы этот суд, потому что 100% у них была масса фальшивых подписей, как у всех остальных. А у Митрохина все нормально было. Понятия не имею. Скорее всего, у Митрохина та же самая ситуация, как и у всех этих кандидатов – Мосгордуму московских. Ни у кого из них нет чистых подписей. Так. Все Но эти... Митрохин при этом суд выигрывает, а у
2: Соболь, например, да, ты говоришь, да. шансов не было бы Потому никаких. Потому что
1: Митрохин в данном случае это тактический политический прием. Заткнуть глотку оппозиционно настроенной общественности москвичам. Выборы всев... выборы скоро. Выборы 8 сентября.
2: Тогда почему Соболь поддержала его, Они, а например, почему вообще вот его коллеги-пистанеры поддержали, они устроили травму, да которая была против ник- Фидермессера, ник- например. Никто
1: еще никого не поддержал. Ну, вот он
2: говорит, не поддержала ну, Соболь. Слушай, и призвала за меня голосовать.
1: Во-первых, Федермейстер там никакой не ни системный, не оппозиционер, не кандидат. Дело да... не в этом. Ее устроили Нет. травлю. Да правильно... Просто травлю. Да правильно сделали. Травли что... никогда не бывает правильной. Нет, травля всегда, почти всегда имеет свои причины и объяснения. Травля федермейсер имела абсолютно четкие причины. Федермейсер выступала от лица власти, чем бы она ни занималась. А
2: Митрохин, по твоей версии, пошел на Ани...
1: сделку с А Митрохин, профессиональный оппозиционер, ну да, он оппортунист, он такой классический меньшевик. Так, еще раз объясни мне, почему... А Люба соб... Соболь — это Ленин, если, если чтобы О, понятно Господи. было.
2: Вот я не знаю, вот кого ты сейчас Хорошо, Прос... если больше нравится. Но хорошо, объясни мне. Если ты прав, если ты прав, и твоя теория верна, Митрохин пошел на сделку, поэтому суд, как там была цитата, потребовал незам... немедленно зарегистрировать, цитата, да, господина Митрохина. Тогда Соболь, ее окружение, Яшин и так далее, должны были первыми об этом во всем узнать и первыми начать кричать, что происходит. Он предал своих, он пошел на сделку с режимом,
1: а то, а ту его. Нет, нет? Нет никакого смысла. Зачем? Процесс идет, процесс не останется. Ничего не закончилось. То есть в эти выходные снова назначены какие-то протестные движения. Но ну, сейчас говорят о том, что это будут одиночные пикеты, но, скорее всего, это б- опять будет объявлено там, значит, незаконной акцией. Опять будет. Вот и все это будет продолжаться если до 8 нац... сентября. Вот если они
2: нацелены на серию акций пикет пикетов до 8 сентября, зачем поддерживать Дмитрохина,
1: который, по твоей теории, пошел на сделку с власти? Да он вполне ложится в конву.
2: Надо кричать «А то, а
1: то его все на
2: митинге». Тут вообще происходит полный беспредел. Ничего
1: подобного. А дальше будет умное голосование, и Навальный будет предлагать голосовать за коммунистов и за жириновцев. Вот как все будет. Ты в какой
2: вселенной себе видишь Навального, предлагающего голосовать за коммунистов?
1: Лишь бы не пропустить гадину в лице «Единой России». Я себе это вижу. Я бы на его месте так примерно бы и сделал. Но ты не на месте Навального. Цель Навального, то, что он написал вчера в Фейсбуке, сделать все, чтобы не пропустить ядросовцев Мосгордуму. Там может быть кто угодно. А хоть боржи с улицы. Окей, пусть будет. Ну, это просто... Все, да это пусть будет, будет Продолжим после перерыва. Поговорим про Жириновского и про Навального. Не уходите никуда. Вы слышите
0: страшное. Опять а. пятница. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград. 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Опять пятница. По
2: Продолжаем по, да,
1: горячую по, пятницу. По, по поводу протестов в Москве. А, там я убежден в том, что вся эта история будет а, без всякого сомнения продолжаться до 8 сентября, вплоть до даты выборов. Чтобы что? Чтобы ничто. Просто... Зачем? Ну, потому что... Выбор назначены на 8 сентября. 8 это сентября они так или иначе состоятся. Так. Вот. И мы там, соответственно, оппозиции нужно обеспечить достаточно высокую явку. Потому что если явка будет 15%, то выиграют те самые 45 кандидатов от «Единой России», которые пошли самодвиженцами. Поэтому цели и задачи, которые ставила перед собой оппозиция, не будут достигнуты. Когда
2: ты говоришь «оппозиция», ты же понимаешь,
1: оппозиция что она неоднородна об... сейчас. Она всегда была. Вот одного была.
2: уже пропустили. По твоей версии, матч с властью. Оппози... Других не допустили. Оппозиция
1: — это все... Все, кто против начальства. Вот так вот скажем. А начальство
2: кто в данной истории?
1: Ну, в данной истории это Собянин. Так, то есть оппозиция все, кто против него. Но ну, на самом деле все так и было бы. То есть, если бы не случилось разгона незаконной акции на бульварах, вот, когда кого-то там отмутузили резиновыми дубинками, то это событие и осталось бы абсолютно внутри московским. Но поскольку, по каким-то причинам, эта история получила эскалацию в виде организованного государственного насилия, на следующую неделю, на прошлую субботу, на, на проспект Сахарова вышло уже под 50 тысяч человек.
2: А Я... вот тебе кажется, это просто такое совпадение, или здесь мы имеем дело с некой какой-то продуманной технологией, в том числе информационной? Блин. Или просто так совпало?
1: Слушай, как бы история – это всегда совпадение технологий, чьих-то усилий и цепи непрерывных случайностей. Вот, вот сейчас что? Сейчас традиционно для России цепь чьих-то глупостей, вот, чьей-то некомпетентности и чьего-то упорства. Соответственно, со стороны власти я вижу целый ряд объективных ошибок. я вот не хочу сейчас выступать в роли диванного политолога. То есть, по большому счету, мне плевать на эти митинги. Я их не поддерживаю. Я считаю их вредными. Но я понимаю, что в Москве и в стране там есть довольно большое социальное недовольство, социально-экономической ситуации. Оно не находит выхода. Оно, по идее, должно находить, находить этот выход, ну, в каких-то там отработанных инструментах, механизмах, в том числе там, в законодательной власти, в представительной власти, в данном случае в Мосгордуме. Угу. То есть если бы...
2: А ошибки власти какие вот в этой истории с митингами конкретно? Да не надо было
1: никого гасить.
2: Ну, что не надо, ты
1: помнишь, там какие, во-первых, несанкционированные Нич... акции слушай, протеста. Ничего всегда... там, ничего там не было. Ничего... Нет, не всегда глушится. Вот, да, было.
2: Несанкционированная акция протеста в любой цивилизованной стране
1: подавляется. Послушай, в любой цивилизованной стране подавляются только акции, которые связаны с насилием. А то ты есть в какой как... момент уложишь, как...
2: когда она отложит и просто. То есть, когда
1: черные парижане начинают поджигать автомобили и бить витрины. Не уходи на своего вот...
2: любимого конька помежнацию. Вот... Я тебя прошу, вот, давай тут, его вот, без тут, этого.
1: вот тут приезжают пожарные машины Понятно. и начинают их бить из водометов. Еще раз, когда собирается
2: Но, когда... огромная толпа людей.
1: Какая? Да не было огромной толпы их может больше
2: было... 10 человек ты никогда не знаешь в какой момент от лозунгов криков и просто поставить рядом с плакатом кто-то что-то скажет кто-то что-то сделает начнется первая драка вторая третья ситуация выйдет из под контроля особенно когда акция не санкционирует.
1: послушай в одиннадцатом году это все... про
2: Манежную площадь?
1: Нет, не про Манежку. На Манежке вообще все было понятно. На Манежке было настоящее уличное насилие. А ты знаешь, что
2: там были профессиональные провокаторы?
1: Слушай, плевать я хотел. Я просто... Слушай, я, ничего тебе я... плевать я Послушай, хотел. Я... То есть были
2: засланы целенаправленные люди, которые подогревали эту толпу, Слушай, на которая Са... в итоге закончилась массовыми драками, побующими из полиции друг с другом. в <свят> Это декабрь 11. На года.
1: Сахарова тоже были профессиональные провокаторы.
2: То есть, а, ну, они Стоп, профессиональные провокаторы это люди, которые были, получается, такие. Каким-то заслано подогревать стал yes,
1: Правильно!
2: Вот. Вопрос. В этих историях с митингами тоже есть такие профессиональные засланные провокаторы, которые бегают по толпе, что-то кому-то нашептывают, нашептывают, где-то кому-то что-то напоминают. Слушай,
1: провокаторы – это часть политической технологии. Кто
2: заслал этих провокаторов? Чья эта технология-то?
1: Ну, то, что было на Сахарова, скорее всего, их заслала московская власть. То есть люди бомжеватого вида, которые ходили с украинскими флагами, в общем, с какой-то хренью, типа, давайте вернемся к Крым, это явно были провокаторы. Этих провокаторов… Кто их заслал-то? Я их что, за руку ловил? Нет, твоя ну, версия. Мои друзья и журналистики, люди с медийным опытом, которые были, они тут же они сказали, брателло, тут реально до хрена засланных людей. Вот, их просто видно попросить. Еще раз,
2: засланных попрос... кем? Госдепом? ЦРУ? Собянином?
1: Кем? Слушай, вот как бы есть некое абстрактное понятие под названием Кто? «власть». Власть, используя провокаторов, пытается ситуацию контролировать То есть, каким-то как, образом. Тоже, используя
2: провокаторов, пытается ситуацию контролировать. Задача Послушай, провокаторов вывести ситуацию н- ничего из ничего подобного русла. Тебе
1: акцию, допустим, надо дискредитировать. Поэтому ты высылаешь там каких-то бомжей с украинскими флагами.
2: Зачем дискредитировать согласу... согласованную работу? Просто акцию потому, на что, потому
1: что государственная пропаганда постоянно, системно, непрерывно шельмует. То, что они называют либеральной оппозицией. Вот я, я лично знаю людей, которых можно вполне назвать людьми оппозиционных взглядов, но либералами их можно считать только ну, вот, э, в состоянии страшного опьянения. Они, не ли, они, они имперцы чистой воды. Подожди.
2: То есть власть дала добро на согласованный митинг на проспекте Сахарова, которым призывали, призывали Аппо... медийные личности, в том числе Максим там, Ирон, там, Юрий да, Дудь, да, а, да. по-моему, Хакамада, если я правильно да, я помню, весь, возможно, весь набор
1: медийных клоунов там был. И все это было сделано для того, чтобы ну чтобы дискредитировать протест. Потому что если 50 тысяч взрослых людей, 20 тысяч взрослых людей пожертвовали своей субботой и пришли по какой-то причине против чего-то противостоять но значит, их нужно выставить дебилами. А
2: подожди, а разве кто-то их выставил в итоге дебилами?
1: Да, их выставляли дебилами. Они пришли на концерт, там пришли малолетние хипстеры, там пришли идиоты с украинскими флагами. То есть вот эта вот информационная канва, она вся присутствовала. И ты
2: считаешь, что эта власть это власть все срежиссировала? Это, это,
1: слушай, это не хорошо и не плохо. Это часть политической технологии. Хрен с ней. Так,
2: бог подожди. С ней. Если власть... Если верит твоей теории, верит твоей теории, ты считаешь, что власть вот это все срежиссировала. Получается что? Что власть чего то опасается? Власть
1: ли? чего-то опасается. Чего? На самом как, деле, кого? Мос- Яшина, что ли? Московские, московские протесты с моей точки зрения точно совершенно стали частью федеральной повестки. Ой, ну перестань пожалуйста. У тебя И... есть друзья,
2: знакомые в России, Слушай, в глубинной России.
1: А у тебя есть? Вот да.
2: Они знать не знают, что в Москве такое вообще да, творится. А да если слышали, да им прекратите. это, мягко говоря, совсем, совсем,
1: не совсем надо не, петь, интересно. не надо петь военных песен. Вся Россия... Военные
2: песни прекрасны.
1: Вся Россия знает, что политика и вся жизнь, вся жизнь в Москве и политика в Москве, и если в Москве происходит какой-то, какой-то кипиш, это касается и Перми, и, 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 и Екатеринбурга, Ты... и Костромы. Это касается абсолютно всех. Все считай, революции это... делаются в столице. поэтому Спора нет. нет. Полу именно нет. Москву закармливают, как гаважную утку, чтобы у него там жратва из горла шла. Именно поэтому Москву закатывают в плитку. Там и делают им специальные стадионы для лонгбордов. Для того, чтобы москвичи были счастливы, довольны и не протестовали. Но, к сожалению, это не по-тво... срабатывает.
2: Так, еще раз. То есть ты считаешь, что протесты в Москве, они вызвали глубокий резонанс у всей остальной России, у глубинного народа?
1: Я бы сказал так. От Москвы Россия начинает резонировать. Вот так. с моей точки зрения это совершенно очевидно. Сейчас
2: власти испугалась, что Яшин, Соболь, вот эти вот заводилы, вот эти вот движухи. Так
1: какие заводилы? Это не более чем лица, условно говоря, в ситуации, когда происходит вдруг какой-то момент эскалации чего-то. Толпу?
2: Кто завел московскую толпу на то, чтобы они в принципе стали шагать на эти акции, согласованные и не согласованные? Кто был главным заводилой? Кто, кто их был?
1: вывел? Вот я тебя спрашиваю. Ну, те, кого называют либеральная позиция, Яшин, Нава- там Нава- рвал Навальны, Яшин Соболь, ну, да, ну так, и что.
2: То есть они вот эту всю толпу завели, и ты считаешь, что Яшин Соболь имеют действительно потенциал, Слушай, чтобы можно...
1: зарезонировала вся Россия. Надо... Толп... Ленин, блин. Толпу можно завести один раз. Но на самом деле это напряжение в Москве в довольно широком а, слое людей не спадает уже месяц. И не Твой прогноз. Не и будет Соболь спадать. действительно Ленин, то есть ты не пошутил? Да какое она говно, а не Ленин. Ты же твой любимый
2: слушатель. Конечно,
1: естественно. Если бы здесь был Ленин, все было бы совершенно по-другому. Ну, Ленин в
2: этом смысле еще среди нас.
1: ситуацию удерживает только то, что среди оппозиции нет настоящих пассионарных лидеров. Так подожди, я не понимаю. Вот ты сейчас послушала Митрохина, это Ленин? Нет. Мягко говоря, не Нет. Ленин.
2: Я большой поклонник речей товарища Ленина, с большим удовольствием их читаю, с удивлением обнаруживаю, что многие из них можно спокойно перенести в наши дни, просто абсолютно. пару терминов поменяв местами, вернее из-за видоизменив, осовременив. Все остальное, по сути, подходит. Подожди еще раз. По твоим словам, на митинге в Москве резонирует вся Россия. Да. Правильно? Да, абсолютно Ну, звучит так. это круто. То есть ты, по сути, говоришь, что от этой вот толпы людей, которые шагают сейчас на согласованной и несогласованной акции, может зарезонировать вся Россия. Это вообще называется
1: простым словом как... Ре- революция. Да
2: нет, нет какая революция? Что ты имеешь в виду, тогда резонирует вся Россия?
1: Слушай, но ну, там весь политический эстеблишмент говорит о проблеме 24-го года. Вот мне Все... слово Мне
2: нравится.
1: нравится, хорошее слово «эстеблишмент». Что за ним
2: скрывается, цитирую Филиппа Филипповича, ни черта не ясно, но «эстеблишмент»,
1: ладно. Мне нравится. Элиты, хорошо, называют политические да, разрушу, элиты. Разрух, Филипп Филиппович, да, что за этим Политические эти элиты говорят, да, о новом преемнике, кто придет на смену Путину. Друзья, бог не Власти, это самое главное. Еще вот сказать. за это идет борьба. За это так, борь... Конечно. То есть,
2: ты считаешь, что вот эти акции, которые мы сегодня наблюдаем, это что, пролог там, к 21-му где к Это пролог к
1: тому, что в России должно многое поменяться. Просто И эти перемены я объективно прошу прощения, они назрели.
2: Да перемен требуют нашего сердца. Пел великий Виктор Цой, кстати, 15 августа была годовщиной его гибели. И куда помеемся-то, прости?
1: Понятия не имею. Надеюсь, что к ты, думаешь,
2: ты обожаешь, судя по нашему сегодняшнему эфиру, обращаться к историческому, прости Господи, опыту. Вот эти все революции, потрясения, изменения, они в какую сторону страну качали в итоге? В плюс! Простите.
1: Или в минус. Все революции всегда страну качают минус. Случают... Вперед и два назад. Революции случаются ровно тогда, когда власть перестает ориентироваться и меняться сама. У нас тогда приходит силовые изменения. Ситуация? Нет, конечно. Нет. Конечно же, нет.
2: Тогда как все-таки резонирует поверь Сергея вся Россия на события в Москве, надеюсь, он объяснит чуть попозже.
1: До
0: перерыва. Опять а. пятница. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ. Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Пять Пятница. Так, закончили
1: на том, что ты спросила, опасается власть протестов или не опасается. На мой взгляд, опасается, поэтому возникла совершенно внезапная тема «Нужен ли стране еще один выходной день?» Вот, Сначала об этом заявил премьер-министр, потом это поддержали профсоюзы mm-hmm. в лице Шмакова. А сейчас мы спросим главного и единственного живого политика в Российской Федерации, тот, кто занимается реальной политикой. это Владимира Жириновского. Владимир Вольфович, здравствуйте. 5, 15,
4: 15.
1: Владимир Вольфович? А, вот комсомолка.
2: Давай, тысяч, Владимир Вольфович пока, я так понимаю, готовится. Ну, Сереж, алло, алло Владимир Вольфович. Да. Вас. Здравствуйте, Владимир Вольчич. Ну вот обсуждаем вашу инициативу сделать еще один выходной день.
1: Почему да. среда,
4: скажите? Да, почему среда? Ну потому что надо разбить тяжелую рабочую неделю пять дней. Если мы сделаем пятницу, то люди слишком уйдут, как говорится, в процесс отдыха, и в понедельник будет тяжело выходить на работу. А лучше разобьем эту пятидневную рабочую. В понедельник, вторник поработали. Среда выходной, то есть середину, освободить середину, чтобы была равномерность, чтобы все об этом знали, что в России среда, суббота, воскресенье, выходные дни, все, работаем четыре дня, понедельник, вторник что не успели четверг-пятница. Вот поэтому и всегда...
1: Владимир Вольф, скажите, пожалуйста, а почему эта странная идея родилась только сейчас? Вот э, ходит такое объяснение, что это потому, что реакция власти на московские протесты. Что вы думаете по этому поводу?
4: Заблуждаетесь. Это никакого, никакой связи с какими-то протестами. Если взять ЛДПР, то я впервые это предложил на передаче «Эхо Москвы» 2006 год. 13 лет назад. И... Допустим, в 2014 году заседание Государственной Думы. Никакого отношения к протестам это не имеет. Это мы исходим из практики, что во многих странах мира давно рабочая неделя самая короткая. 35 часов. То есть работают по 7 часов в день. А у нас пока самая длинная. Хотя коммунисты ровно 60 лет назад обещали самую короткую рабочую неделю. 21-й съезд ЦК КПСС. Вот мы добьемся, у нас будет. Я это перечитал снова и вижу, как они нас обманывали на всем, начиная с 2017 года. Поэтому то за рубежом уже идет. За рубежом деньги дают просто так. Не пенсия, ни пособие по безработице, а просто. Ты гражданин Швейцарии, Финляндии, еще где-то. Вот на тебе 50 тысяч. Сиди и не рыпайся. Хочешь, А
1: мы-то из чего будем а, деньги давать? У нас что, деньги лишние в стране есть? У нас пенсион, пенсионный возраст повысили, потому что денег нет.
4: Нет. Пенсионный возраст не из-за этого повысил. А из-за чего? Чтобы было э, рабочих больше. Чтобы работали. У нас нехватка рабочих мест. Да у нас, у нас 8 нас... миллионов в
1: таджиков в России работает. А так
4: вот уберите их. Так вы уберите, вы, 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 же, вы, же, вы, же,
1: вы же депутат.
4: Да, вы так думаете. Да, депутаты убирают. Ни один наш закон не прошел. Вы посмотрите, сколько мы законов предлагали. Единая Россия не принимает ни одного закона. В том числе есть четырехдневная рабочая неделя. Сейчас решает Медведев, несет предложение. Единая Россия проголосует. Ручки вверх, лапки вверх. А мы вносим, они молчат. И так по всем остальным вопросам. Вот они, дури, мучились... Делали выборы 8 сентября, ну, в начале сентября. Uh-huh. Сейчас перенесут на весну, как мы просили. Они поняли, летом люди будут гулять по бульварам. А ранней весной холодно, снег, еще никто гулять не будет. Сейчас они согласятся. Все, в 2020 году выборы будут весной, так и выборы президента. Им, вот нужно, они же под себя работают. А теперь они все лето везде бурлит все. Все ходят, все протестуют. А чтобы это убрать, пускай отдыхают все. Но повод, что что-то там с выборами, не так было, они это сделают первесной. Так что здесь есть, конечно, и, и протестные влияния протестов, так сказать. Но это в жизни всегда так было. Все войны тоже самое вызывали какие-то изменения. Революции все вызывали изменения. И вам, журналистам, нужны изменения. Вот сегодня пятница, никто не умер, самолет не упал. Вам нечего делать, вы начинаете брать... Старые темы, чужие темы. Нет,
1: какие старые ЛДПР? темы? Вы считаете, что без там дополнительной выходной это старая тема, а я-то Конечно. считаю, что это новая тема, что ее Единая Россия придумала, чтобы отвлечь народ от протестов. Вы говорите, есть, нет, вы давно Единая ее предлагали.
4: Россия у нас взяла эту тему. Все, что То есть, хорошее Снова все украли России, они. Это все берется в ЛДПР. Партия жуликов выборов, и
1: воров, потому что даже идеи это... они у вас украли.
4: Да, все, все берут. И округа все, что мы говорим. Понятно. Они отвергают. А потом. Где надо как-то вот немножко задобрить кого-то Или действительно показать Что эта правящая партия все то соображает немножко Вот они это все нам вносят И подают как свое Как это вот у нас э, Было связано, вот справедливая Россия У нас украла, а роуминг Мы десять лет боролись, чтобы не платить За внутренний роуминг Нам отказывали, а теперь Миронов Поплакался в Кремле, ну дайте какой-нибудь Закон о справедливой России примем И они берут этот закон от справедливой России. Вот смотрите, сегодня у нас годовщина 75 лет со дня учр... восстановления Владимирской области. Все же молчат, и вы молчите. А если бы другая область была бы, уже бы чирикали бы все, и президент бы какой-то указ издал, и чем-то в область наградили бы, и президент принял бы губернатора. А как от ЛДПР? Полное умолчание. Нет такой Владимирской области. Поэтому, знаете, такой Фатьянов, сто лет ему. Ни один журналист слова не сказал. Это его песни «Где же вы, друзья, однополчане» И еще там ряд песен известных. Первым делом да, первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а а девушки, девушки потом. потом.
1: Так, так все, никто
4: не говорит ничего. Русский поэт. Но потому что родился в Владимирской области, надо замолчать, замолчать. Потом скажут, когда придет другой губернатор. Восемьдесят 80-летие будет управлять уже с другим губернатором условно, обязательно какая область хорошая, какой губернатор, при орловой, как хвалили области. А оказалось, бардак. Все замы ее в тюрьме. Владимир Вольфович, Вольфович,
2: все-таки возвращаясь к вашей инициативе по поводу дополнительного выходного, я просто вспомнила, как в 2017 году вы выступали против длинных новогодних каникул, мотивируя это тем, что вот эти лишние выходные люди будут пить и, в общем, не конструктивно проводить свободное время. Просто, на мой взгляд, ваша инициатива с дополнительным выходным противоречит несколько вашей позиции по поводу длинных новогодних каникул.
4: Нет, нет, не путайте. Вот то, что дополнительный выходной он отразится положительно. Людям тяжело работать пять дней, работать по 8 часов. Все устают. Ой, куда-то очереди, куда надо ехать. А так два дня и перерыв. 2 дня и перерыв. И как они а будут вот,
2: проводить перерыв, как вы считаете?
4: А вот длинные каникулы, новогодние, практически с 20 декабря до 15 января, никто ничего не делает. Полное безделие. И теряем сотни миллиардов рублей. И действительно пьянство, холодно, как говорится, некуда пойти, некуда поехать. Это разные вещи. Потому что в среду люди будут как раз сделать то, что не успели сделать понедельник, вторник или предыдущие выходные. Тут никакого противоречия нет. В принципе, мы должны все работать мало. Можно каждый день работать, но, например, не 7 часов, а 6 часов. А на экономической
2: ситуации-то как скажется?
4: На да экономической ситуации наше с вами здоровье и хорошее настроение. Давайте работать по два часов в сутки, и будет бешеная экономическая ситуация. И будем хоронить себя друг друга быстрее. Кому нужны богатства, а людей нету? Нам нужны люди здоровые и улыбающиеся. А не то, чтобы много... Нам что производить надо с вами? Что? Магазины пустые? Полные, забиты все магазины. Все, полно у нас всего. Поэтому зачем нам нужно слишком много работать? Вот ученые там, не знаю, конструкторы, инженеры... А обычные случаи, вы чего работаете каждый день? Да еще круглые сутки, да? Комсомольская, Комсомольская правда, радио, вы, да? Да. Так вы круглые сутки работаете. Единственная радиостанция. Чего вам делать нечего? Да мы Отдыхайте. работаем,
1: на самом деле, по три часа, сейчас пойдем отдыхать. Владимир спасибо да, вам большое. Пожалуйста. Как пришел
4: на критику вас, так вы уже, скорее всего, вы куда-то пошли. Да, вы не пойдем. Вы а меня весь день. Передайте След... не репортаж из Владимира. Хорошо. Восвященный 75-летию в восстановлении области. Спасибо, спасибо.
1: С нами был Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР.
2: Не, ну фраза, что зачем вы так много работаете, давайте улыбаться. Кстати, Владимир Вольфович, насколько я понимаю, он же, кстати, такой трудоголик. Он-то, кстати, работает много и в течение всего дня. Вообще, по-моему, все-таки инициатива с дополнительным выходным днем но как-то, на мой взгляд, вряд ли это правильно все-таки.
1: Про все моему уважению. Инициатива с дополнительным выходным днем, это просто свидетельство, в общем, какого-то дикого скудоумия людей, которые пытаются формировать внутри политическую повестку. Это когда уже совсем не это знаю, чем... Виду? Да никого не имея в виду. Просто как бы подобного рода инициативы не берутся ниоткуда. Но с чего вдруг главе независимых профсоюзов Шмакову, миллиардеру, управляющего там колоссальным количеством недвижимости, вдруг пришло в голову выступить с такой дебильной инициативой. То есть на его месте нужно сидеть ниже воды, тише травы, вообще не вякать, чтобы просто не привлекать внимание ФАС, ФСБ и других контрольно-ревизионных управлений. Да, куда деваются деньги от управления этой бывшей профсоюзной недвижимостью, которую управляет одна семья. Вот. Ну, явно, что старшие товарищи попросили выступить с этой инициативой. Но, на самом деле, по медийному шлейфу народ вообще на это никак не отреагировал. Они они в другом мире живут. Да я просто
2: думаю, люди до конца не поверили, что это вообще возможно, что что это все серьезно, и что к этому вообще стоит хоть как-то относиться. Люди
1: на дураков не реагируют. Люди работают на двух-трех работах. Люди работают по 12 часов в сутки, чтобы прокормить свою семью. Люди получают по 20 тысяч рублей в России и считают это нормальной зарплатой. Зарплатой. и когда какие-то клоуны, вот, у которых зарплата по 300, по 500 тысяч, я не говорю о миллионерах, вдруг начинают заботиться о народе, давайте мы дадим народу там еще один дополнительный выходной, ну понятно, что они опять пытаются там шельмовать и манипулировать. Нет людей на это уже не купишь.
2: Ну то есть ты считаешь, что это была такая замануха, отвлечь от другой повестки?
1: Да, с которой чтобы они все обр...
2: побурлили, пошумели, начали обсуждать. Да. А в итоге повелись только мы с тобой, да?
1: Да, это да, это была замануха, да. А в итоге все обосрались, потому что никто на это толком не повелся. Нет, ну вот мы с тобой, видишь, повелись? Нет, мы, мы не повелись. Мы с тобой это стали обсуждать? Не, мы на это не повелись. Почему мы на это повелись? Мы говорим о том, что там продать такую историю там, людям можно только, если ты считаешь людей из дураков. А люди не дураки, люди давно не дураки, люди все видят. Вот и если уж ты пытаешься там что что. что-то прогнать, но, по крайней мере, напряги свои скудные извилины. Продай какую-нибудь правильную ложь. Продолжим после перерыва. Не уходите.
0: Опять пятница. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид.
1: О дополнительном выходном, о котором вспоминал Жириновский, и до Жириновского вспоминал вспоминал премьер Медведев, а еще вспоминал главный профсоюзный лидер, про которого никто не знает, вообще никто не знает, что у нас есть профсоюзы шмаков. А они есть. Да, они, оказывается, есть. Дополнительные выходные и короткая недели – это все удел растущих жирных экономик. То есть я, поним, я понимаю, там, почему дополнительное выходной может возникнуть в каких-нибудь маленьких Нидерландах. Ну, потому что их экономика больше, чем вся Российская Федерация, несмотря на то, что они микроскопические, там меньше Московской области, у них нет ни капли нефти. Большая экономика, много денег, а нам-то какой дополнительный выходной? У людей вообще нет выходных, то есть я не понимаю, эти люди, они вообще хоть как-то представляют, как живет страна? Риторический вопрос, конечно, они не представляют. Но они просто по долгу службы обязаны смотреть регулярно на цифры. Если не каждый день, то хотя бы раз в неделю. Уж премьер-министр точно должен владеть цифрой. Он что, не знает, что наша экономика, начиная с 2010 года, хорошо, если растет там на полтора процента в год?
2: Ну, есть, а после 2014 у нас экономика вообще все. У нас
1: была рецессия, сложно, ну окей, хорошо, да, там в общем были санкции, там бла-бла-бла, на самом деле санкции оказали весьма посредное влияние, на самом деле российская экономика находится в структурном кризисе, она не растет, она не развивается. Вот главная проблема. А
2: почему не растет, не развивается?
1: Ну, потому что... Слушай, ну, это, это бесконечный разговор. Нет, ну мы, словами... мы, мы точно не уложимся. Потому что экономика остается сырьевой. Потому что экономика... Там, в экономике огромную долю занимает государство. Это, вот и это плохо. Государство там, некомпетентно. То есть Госуд... частный сектор надо не... на всех уровнях. Послушайте, то, что Сбербанк владеет большим пакетом акций Яндекса, лучшей компанией страны и хочет получить контроль, это очень плохая новость. То есть в России в начале 2000-х возник возник и стал развиваться один из лучших в мире хай-теков. В России появился ВКонтакте в, ну, России, в России, подожди, подожди. В России Но появился такой Facebook. Что? И контакт был неким русским Послушай. зеркалом американского Facebook. Фейс... Просто Facebook Фейсбук тогда был не очень популярен Фейсбук... в России,
2: а точнее вообще не был популярен.
1: И сейчас в России не популярен. Facebook в России начинает... Сейчас он находится... стал заметно популярен. Facebook. Фейсбук — это это удел микроскопической аудитории. Если ты посмотришь на цифры, Фейсбук ничтожен с точки зрения аудитории и денег. Не будем мерить с Фейсбуками и Контактами.
2: Я говорю к тому, что Контакт не был ноу-хау. Контакт стал, скажем так, русским отражением, российским отражением американской социальности, которая существовала. Это не секрет. И Дуров этого никогда не скрывал. И то, что он выбрал синий цвет для Контакта изначально, так же, как у Фейсбука был синий, это тоже не
1: совпадение. Не обращай внимания на мелочи. Я говорю о том, что в России и Возникла большая интернет-индустрия абсолютно мирового уровня. Да, как бы это было подкреплено прекрасной сильной математической школой, сильной инженерной школой. И то, что государство пихает свои грязные волосатые лапы в эту индустрию, которой нельзя так управлять, это очень плохая новость. Это не нефть, где можно просто качать черную жидкость и перерабатывать ее на бензин. Это не нет. Здесь нужны мозги.
2: Слушай, а вообще государство должно как-то заходить в интернет-пространство, не... чтобы, контр... не, не, секундочку, чтобы контролировать какие-то вещи, то есть цензурировать интернет-пространство?
1: Да, безусловно. То есть все-таки должно? Да, конечно. Не вот это...
2: взаимосвязанные вещи? Да, Если не... государство куда-то да, заходит, да... оно заходит туда то Ничего
1: нет здесь взаимосвязанного. Слушай, как бы даже не нужно кивать на Америку. Америка – это страна мечты. Это страна свободной экономики. Вот, Бесполя... мечты,
2: прости? Давай уточним.
1: Это просто старый лозунг 19 века века. Страна свободных людей, родина смелых. Вот что такое Америка. Это, это да, национальная там. идеология, она такой у них и остается. Нам бесполезно на них смотреть. На самом деле Россия, СССР, это была страна свободных людей. И СССР стал страной мечты. И советский проект, это главное, что случилось с Россией, наверное, за тысячу лет. Не будем сейчас об этом. Но это твое о другом. Но поскольку вот мы говорим о том, что там это вещи связанные или не связанные, может ли быть там сильный хай-тек, может ли быть современная экономика и цензура и, в общем, достаточно закрытая политическая система, пример Китая показывает, что да, Легко ну, это не, 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 может не, не быть.
2: Китай здесь даже не бери. Китай Подожди. это особая модель. Ты знаешь, при... нафиг Слушай, особая модель? Китай К... запустил западный капитал на, свой, на свою территорию. У Китая есть Гонконг, как ты знаешь. У да, вас. Особое пространство, управляемое не сколько коммунистической партией Китая, сколько крупными, что называется, корпорациями. Это вообще другие законы экономические. Да
1: плевать на Гонконг. В Китае главная территория это Шэньчжэнь, а не Гонконг. О чем ты говоришь? Ты посмотри Я на статистику. О том, что у
2: них не все так однозначно. У них нет такой Вж- линейной что называется социалистической линии, экономика у них не
0: такая Значит,
1: так: а Китай, китайской, китайской Народной Республикой руководит Коммунистическая партия правильно, Китая. Правильно. Это замкнутая идеологическая модель. Желающие могут ознакомиться с деталями, Которое оно все есть переведенное на русский язык.
2: Западный капитал создает самые благоприятные условия для западных и так далее, и так далее.
1: НЭП точно так же запускал сюда Нэп иностранные... серьезно
2: надолго лет, так на 7, прожил он недолго. А
1: потом в этом, да, исчезла необходимость всего-навсего. Как бы нужно все смотреть в историческом контексте. Я это к тому, что строительство завода Мерседесом или Фордом а, в Московской области совершенно не означает, что в России вели внешнее управление западными корпорациями. Это означает, что Даймлеру или Форду выгодно вложить деньги в российскую экономику, возврат на инвестиции всех устраивает. Вот я это Но к тому. Сейчас
2: же это, не так уже. Я... Сейчас это... же выводятся многие компании Нет, из Дай...
1: Даймлер в прошлом году построил огромный завод по Солнечногорскому. а то что а Форд, Форд... а то что Форда обосрался, Форда обосрался по всему миру. Форд падает по всему миру и закрывает производство по всему миру. Кто, кто бы там что, про это не говорил. Так вот, по поводу Китая. Китай – это корпорация Alibaba. Uh-huh. Там, это Ксаоми. Это хуйвые, извините за выражение. Вот что такое Китай. И это китайский фаерволл. Это, это страна, в которой запрещен Facebook, YouTube. Но, но там тем есть... не
2: менее, люди им все равно пользуются, Слушай, используя обходные программы. Нет,
1: они пользуются китайским Байду. Потому что они Facebook, если так пользуются же
2: прекрасно пользуются. нет. Они Пос... спокойно получают к нему доступ, если он им необходим.
1: Слушай, это, ров... это, там им... это ровно, как у нас. Ты можешь поставить на компьютере, ну, да. компьютере анонимайзер и читать какой-нибудь укра... украинский гвносайт. Вот, который, запре... который запрещен Роскомнадзором. Но это не значит, что я буду его читать. Он неинтересен. интересен. Вот ровно как китайцу. Ты Ф... нам
2: предлагаешь, что китайский путь, что ли? Ты вот вот такой... Я часто предлагаю. С горящим взглядом рассказывает, что Китай у
1: нас будет китайский путь. У нас уже в этом смысле китайский путь. Ты имеешь
2: в виду сорокинскую реальность или какую-то другую, прости. Что ты имеешь в виду, что у нас, у нас у России, Китай- будет китайский китайской, путь?
1: Китайской а, сорокинской реальности у нас не будет. Но то, что, но то, что государство склонно цензурировать территорию интернета. Это совершенно очевидно. И это хорошо. Я считаю, это совершенно естественное желание. Я считаю, что романтический период интернета давным-давно кончился. И он будет цензурироваться, ограничиваться и управляться со временем абсолютно во всем мире. В том числе в североамериканских Соединенных Штатах, но просто чуть позже, чем здесь на самом деле. Но что касается там свободы, которая есть в американском интернете и в русском, в русском ее довольно больше. По индексу ненависти Россия находится на третьем месте в мире, например. А в Америке люди в интернетах фильтруют базар. То есть обложить матер на кого-нибудь можно получить встречный иск, нет, по которому а тебя разорят. Насчет
2: матом обложить с этим проблем нет. У них там много других заковырок. Но это совсем другая история. У них, как ты знаешь, диктат тоталитаризм. Ой,
1: простите. Тоталитаризм, да, американский. Толерантность,
2: толерантность, я говорилась. Все, встретимся через
1: неделю. До свидания. Да, счастливо.
0: Опять а. пятница.